0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die AWO-Affäre hat schon für viele Schlagzeilen gesorgt und immer wieder ist auch der Name Peter Feldmann gefallen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Frankfurter Oberbürgermeister. Es geht um den Verdacht der Vorteilsnahme im Amt. Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann soll davon gewusst haben, dass seine Frau bei der Arbeiterwohlfahrt mehr verdient hat als üblich und dass sie obendrauf auch noch einen Dienstwagen gehabt hat. Feldmann weist aber alle Vorwürfe zurück und spricht von Wahlkampfgeplänkel. Mehr dazu von hr inforeporter Frank Angermund.
2: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann ist unterwegs. Termine. Auf einem Hocker im Büro seines Büroleiters liegen drei dicke Aktenordner. Diese werden heute dem AWO-Untersuchungsausschuss überreicht. Sehr spät, dennoch lautet der Tenor im OB-Büro, wir haben nichts zu verbergen. Und so klingt auch Feldmanns Stellungnahme zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die sein Sprecher Olaf Schiel vorliest. Ich kann darüber hinaus nur wiederholen, was ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe. Ich habe auf den Vertrag meiner Frau keinen Einfluss genommen. Die Vorgänge bei der AWO sind nicht in meinem Einflussbereich und meiner Zuständigkeit als Oberbürgermeister. Auch auf Verträge der AWO und der Stadt habe ich keinen Einfluss genommen und war im Detail damit auch nicht befasst. Feldmann spricht in seinem Statement von Wahlkampfgeplänkel. Denn die Meldung, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Amt ermittelt, kommt zwei Tage vor der Kommunalwahl und somit zur Unzeit für seine Partei, die SPD. Die Fraktionsvorsitzende der SPD, Ursula Busch, gibt sich demonstrativ gelassen.
1: Es wird ermittelt, wir haben einen Rechtsstaat, da sind wir, glaube ich, alle froh und glücklich darüber, wenn man in andere Staaten schaut. Und ansonsten, ich kann das weder inhaltlich groß kommentieren, wie gesagt, ich kenne auch nur das, was ich äh, in den Medien gehört habe. Ähm, und ansonsten, die Wählerinnen und Wähler wissen schon, was sie zu tun haben. Ich habe da großes Vertrauen.
2: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt seit Ende Februar. Auch gegen Feldmanns Frau, wegen Beihilfe zur Vorteilsnahme. Und gegen einen AWO-Mitarbeiter. Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU, arbeitet mit Peter Feldmann im Magistrat zusammen. Ich kann nur sagen, so ein ähm, Verfahren von der Staatsanwaltschaft, das ist ähm, wichtig, dass man dann in dem Moment äh, wirklich Aufklärungsarbeit leistet, dass eben alles auf den Tisch gelegt wird. Jetzt müssen die Karten auf den Tisch. Äh, das kann ich Peter Feldmann nur raten. Mit Schadenfreude kurz vor der Kommunalwahl hält sich der CDU-Politiker allerdings zurück. Diese AWO-Feldmann-Affäre tut der Stadt nicht gut, tut der Stadtverwaltung auch, nicht gut. Uns wäre es lieber, wenn das alles nicht passiert wäre oder wenn rechtzeitig aufgeklärt worden wäre. Bastian Bergerhoff, der Spitzenkandidat der Grünen in Frankfurt, liest die Meldung über die Ermittlungen gegen Feldmann auf hessenschau.de.
0: Es gilt bei uns ja die Unschuldsvermutung auch für Oberbürgermeister und die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist sozusagen die Wahrheit zu klären. Und ähm, das ist äh, gut, wenn sie das äh, tut.
2: Rund 150.000 Briefwähler gibt es bereits in Frankfurt. Von daher ist nicht klar, wie sehr sich die Ermittlungen gegen den Oberbürgermeister aufs Wahlergebnis der SPD tatsächlich auswirken werden. Auch der Grünen-Politiker Bergerhoff ist vorsichtig. Also
0: zunächst mal wird ja der Oberbürgermeister nicht gewählt, sondern es wird, wird das Kommunalparlament gewählt. Äh, natürlich ist äh, rund um eine Wahl immer alles nervös, das ist völlig klar. Äh, aber tatsächlich würde ich mir Immer wünschen, dass solche Wahrheitsermittlungen sich davon nicht abhängig machen. Und insofern betrachte ich mal es als, das hat miteinander nichts zu tun.
2: Die Partei BFF, Bürger für Frankfurt, fährt zwei Tage vor der Kommunalwahl ganz andere Geschütze auf. Sie fordert in einer Pressemitteilung, dass Peter Feldmann das Amt des Oberbürgermeisters ruhen lassen soll.
1: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wegen des Verdachts der Vorteilsnahme. Feldmann weist die Vorwürfe zurück und sagt, man wolle nur die bevorstehende Kommunalwahl beeinflussen. Frank Angermund hat uns darüber informiert. Die Kommunalwahl bei uns in Hessen findet ja schon in zwei Tagen statt. Am Sonntag sind dann 4,7 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl steht aber wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen. Und hr inforeporter Wolfgang Hetfleisch hat sich mal angeschaut, was denn anders ist. Wir haben mit ihm vor der Sendung darüber gesprochen und wir haben ihn gefragt, Wolfgang, Corona bestimmt ja unser Leben, bestimmt es denn auch die Art, wie wir wählen?
0: Das ist so, das ist unvermeidlich. Zum einen viel, viel mehr Hessinnen und Hessen werden die Briefwahlen nutzen. Es gibt da zwar noch keine genauen landesweiten Zahlen, die werden auch nicht landesweit erhoben, aber einige Städte und Gemeinden haben schon Rückmeldung gegeben. Mindestens ein Fünftel der Wahlberechtigten, möglicherweise sogar deutlich mehr, nutzt diese Möglichkeit und natürlich tun das viele, um ein Ansteckungsrisiko im Wahllokal zu vermeiden.
1: Was wird denn für den Infektionsschutz in den Wahllokalen getan?
0: Also, beim Schlange stehen ist Abstand zu halten. Das ist wie vorm Bäcker: eineinhalb Meter nach vorn, eineinhalb nach hinten. Es wird vielerorts in den Wahllokalen Markierungen am Boden geben, so eine Art Einbahnstraßensystem. Man kann also auf einem Weg rein zum Wahllokal und auf einem anderen kann man wieder raus. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und auch die Wahlvorstände werden FFP2-Masken bekommen. Auch die Wählerinnen und Wähler, ganz klar, müssen natürlich Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie da rein wollen. Es gibt ein paar Kommunen, die sogar die Wahlhelferinnen und Helfer vorher testen lassen. Es werden Plexiglaswände aufgestellt als Spuckschutz. Es wird überall regelmäßig gelüftet. Klar, die Flächen werden desinfiziert. So eine Stimmabgabe kann ja dauern. Wir dürfen ja kumulieren und panaschieren, also Kandidatinnen und Kandidaten mehrere Stimmen geben und aus verschiedenen Listen Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Deshalb, es muss alles tip top sein. Was man dann selber tun kann übrigens, man kann seinen eigenen Stift mitbringen, denn auch da soll ja nichts von Hand zu Hand gehen, also eigenen Stift nicht vergessen.
1: Was passiert eigentlich, wenn wenn jemand ohne Maske wählen
0: will. Also beim Schlange stehen ist Abstand zu halten. Das ist wie vorm Bäcker: eineinhalb Meter nach vorn, eineinhalb nach hinten. Es wird vielerorts in den Wahllokalen Markierungen am Boden geben, so eine Art Einbahnstraßensystem. Man kann also auf einem Weg rein zum Wahllokal und auf einem anderen kann man wieder raus. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und auch die Wahlvorstände werden FFP2-Masken bekommen. Auch die Wählerinnen und Wähler, ganz klar, müssen natürlich Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie da rein wollen. Es gibt ein paar Kommunen, die sogar die Wahlhelferinnen und Helfer vorher testen lassen. Es werden Plexiglaswände aufgestellt als Spuckschutz. Es wird überall regelmäßig gelüftet. Klar, die Flächen werden desinfiziert. So eine Stimmabgabe kann ja dauern. Wir dürfen ja kumulieren und panaschieren, also Kandidatinnen und Kandidaten mehrere Stimmen geben und aus verschiedenen Listen Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Deshalb, es muss alles tiptop sein. Was man dann selber tun kann übrigens, man kann seinen eigenen Stift mitbringen, denn auch da soll ja nichts von Hand zu Hand gehen. Also eigenen Stift nicht vergessen.
1: Sicher wählen in Corona-Zeiten. Über die Vorbereitungen der Kommunalwahl in Hessen hat uns Wolfgang Kettfleisch informiert. Ein Mann liegt fixiert auf einer Trage. Ein Sanitäter kommt und schlägt ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Zwei Polizisten stehen dabei, greifen aber nicht ein. Der Mann auf der Trage ist ein 32-jähriger Syrer. Er soll zuvor betrunken randaliert haben. Passiert ist das schon vor Monaten in einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel. Jetzt ist ein Überwachungsvideo aufgetaucht, das diese verstörenden Szenen zeigt. Jens Wellhöhner mit der ganzen Geschichte.
3: Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach ist empört. Das offenkundig teilnahmslose Verhalten der Polizisten sei für ihn nicht akzeptabel, schreibt er in einer Presseerklärung. Gewalt gegen mutmaßliche Straftäter wie dem Mann aus Syrien dürfe niemals sein, auch nicht durch eine frustrierende Situation wie diese. Hier. Der Mann aus Syrien hatte ja in der Flüchtlingsunterkunft am Platz der Deutschen Einheit in Kassel randaliert und die Polizisten bespuckt. So steht es jedenfalls im Polizeibericht. Stefan Rüppel von der Gewerkschaft der Polizei sieht den Fall aber anders.
2: Der Angriff erfolgt da für uns ad hoc. Also das war für die Kollegen nicht absehbar, dass der Gefangene jetzt angegriffen und geschlagen wird, sodass die auch keinerlei Chance hatten, diesen Angriff abzuwehren aus unserer Sicht.
3: Auf dem Video reagieren die beiden Polizisten im Raum scheinbar überhaupt nicht auf den Faustschlag des Rettungssanitäters, obwohl sie daneben stehen. Der Flüchtling aus Syrien erlitt nach eigener Aussage dabei einen Jochbeinbruch. Stefan Rüppel von der Polizeigewerkschaft bleibt aber bei seiner Meinung.
2: Ich will noch mal deutlich sagen, den Angriff konnte keiner verhindern, da der ad hoc passierte und es vorher keinen Streit gab auf dem Video, den ich sehen kann. Zum Zweiten sind die reingekommen. Die beiden Kollegen haben sofort ihren Dienstvorgesetzten Davon berichtet Und es wurde an diesem Tag die Berichte geschrieben, wo das erwähnt wurde. Und das wurde dem Staatsanwalt übermittelt und der würde ich den Sachverhalt. Von daher glaube ich, dass alles, was dann passiert ist, korrekt gelaufen ist. Seit November ermittelt die
3: Staatsanwaltschaft Kassel auch gegen die beiden Polizisten auf dem Video. Aber bisher ohne endgültiges Ergebnis. Der hessische Flüchtlingsrat ist jedenfalls schockiert von dem Vorfall. Dessen Geschäftsführer Timo Scherenberg sagt in einem Interview mit dem hessischen Rundfunk auf Skype. Da sind die Polizisten natürlich in der Verantwortung. Die müssen da aktiv werden. Das ist ihre Pflicht. Und so, wie sie sich verhalten haben, äh, offenkundig, das geht nicht. Für Timo Scherenberg zeigt der Kasseler Vorfall, dass die Polizei ein grundsätzliches Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund habe. Er ist empört, dass der Rettungssanitäter einfach so zuschlagen konnte. Weil nämlich da aus, was auch immer, falsch verstandener Solidarität oder aus anderen Gründen von Seiten der Polizei nichts gekommen ist und... Äh das Ganze unter den Teppich gekehrt worden ist. Und das ist dann in der Tat ein schwerwiegendes strukturelles Problem in diesem Land, an dem gearbeitet werden muss. Ein neuer Polizeiskandal? Die Gewerkschaft der Polizei weist das zurück. Auf jeden Fall laufen jetzt Strafverfahren gegen alle Beteiligte. Gegen den Syrer wegen seiner Randale, gegen den Rettungssanitäter und gegen die beiden Polizisten.
1: Ein Sanitäter in Kassel prügelt auf einen gefesselten Flüchtling ein. Der soll davor betrunken randaliert haben. Die Polizei hat jetzt Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet. Infos dazu hatte Jens Wellhöhner. Seit Montag haben die Museen in Hessen endlich ihre Corona-Zwangspause beendet und empfangen wieder Besucher. Allerdings müssen die sich vorher anmelden und ein Zeitfenster buchen. Und es gelten auch verschärfte Hygienestandards. So hat es das Land Hessen vorgeschrieben. Das bedeutet für die Museen natürlich mehr organisatorischen Aufwand. Und deshalb konnten auch noch nicht alle sofort öffnen. In vielen Museen geht's erst jetzt zum Wochenende wieder los. Einen Überblick hat unsere Reporterin Sophia Luft.
4: Auf das grüne Licht zur Wiedereröffnung ihrer Ausstellung hatte Beate Kempfert schon sehnsüchtig gewartet. Trotzdem kam für die Kuratorin der Kunst- und Kulturstiftung Opelwillen in Rüsselsheim die Nachricht etwas überraschend, dass sie am 8. März wieder öffnen kann. Wir haben mit großer Freude darauf reagiert, aber ich habe die Informationen dann wirklich erst am Freitag, am späten Nachmittag übermittelt bekommen. Das heißt, ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet und überlegt, wie kann man eine gute Organisationsstruktur dafür auf die Beine für die Ausstellung der amerikanischen Fotografin Lee Miller hat Kempfert speziell einen einbahnigen Rundgang entworfen, bei dem sich möglichst wenige Besucher über den Weg laufen. Aus organisatorischen Gründen ist ein Besuch der Opel-Villen aber erst ab Samstag, den 13. März und nur mit einer Voranmeldung per Telefon oder E-Mail möglich. Auch das Mathematikum in Gießen öffnet erst ab Samstag wieder seine Türen. Direktor Albrecht Beutelspacher hat für die Wiedereröffnung sogar einen extra Schulungstag für sein Team eingeplant.
3: Viele sagten uns, wir wollen erstmal noch mal einen Tag im Mathematikum sein, um uns wieder zurechtzufinden. Wir waren jetzt viereinhalb Monate nicht da. Wir müssen uns wieder daran erinnern, wie war das mit so einer Besuchereinführung, wie war das mit dem Reinigen.
4: Weil es im Mathematikum viele Exponate zum Anfassen gibt, müsse dort auch ganz besonders auf die Reinigung und Desinfizierung geachtet werden. Einiges wurde aus hygienischen Gründen sogar ganz entfernt. Ganz anders sieht die Lage in Hanau aus. Dort bleiben die Museen sogar bis zum 1. April geschlossen. Wegen der aktuell hohen Inzidenz in Hanau habe man sich dazu entschlossen, die Wiedereröffnung der Museen noch ein wenig hinauszuzögern, erklärt Viktoria Aschenfeld, Direktorin der Städtischen Museen Hanau. Außerdem habe jedes Museum dort unterschiedliche Voraussetzungen, was die Einhaltung der neuen Hygieneauflagen angeht. Ob es nun ein privates Museum ist, ein öffentliches, ein überwiegend von Ehrenamtlichen getragenes Museum, eines in einem, an einem denkmalgeschützten Schloss mit verwinkelten Gängen oder eines mit großzügigen Ausstellungshallen, das sind alles sehr, sehr unterschiedliche räumliche, personelle, finanzielle Voraussetzungen, die jeweils eben eine individuelle Lösung erfordern. Museen wie das für angewandte Kunst oder das Archäologische Museum in Frankfurt haben schon seit Anfang der Woche wieder Besucher im Haus. Und auch die Schirnkunsthalle Frankfurt empfängt schon seit gestern wieder Besucher. Nach über vier Monaten Schließzeit ein toller Moment, sagt Pressesprecherin Johanna Puls. Uns hat natürlich irgendwie das Herz geblutet, dass es das hier diese fantastische Kunst ist und wir sie niemandem zeigen können und deswegen sind wir total froh, dass wir aufmachen können.
1: Die Museen in Hessen dürfen seit dieser Woche wieder Besucher empfangen. Einige öffnen aber erst ab diesem Wochenende. Denn es gibt strenge Auflagen, auf die sich die Museen vorbereiten mussten. Zum Beispiel ist ein Besuch nur mit Termin möglich. Sophia Luft hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.